0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por si no me conocen, me presento. Mi nombre es Daniela y bienvenido, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio de la nueva sección de Desaguévate 15 minutos de intermedio. Para el episodio del día de hoy he decidido hablar sobre un tema bastante interesante y que de hecho no muchas personas abordan este tema de una manera profunda, ¿no? Cada vez que se habla sobre el descanso, la gente piensa como pérdida de tiempo o piensa como. Me falta descanso, pero igual no pienso descansar porque, bueno, mi manera de vivir es así. O básicamente están como, bueno, sí, merezco el descanso y todas las personas merecen descanso, pero ni estas personas pueden aplicar sus propios consejos a sus vidas cotidianas, ¿saben? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre invertir tiempo en el descanso y la importancia de este. Así que si quieres, no sé, desahuevarte un poco y quieres divertirte un rato... Traté el disclaimer primero ya. Antes de comenzar, es necesario que escuchen este pequeño disclaimer. Quiero que tengan en cuenta de que en esta nueva sección del podcast no van a encontrar algo similar a la primera temporada de Desahuévate. De hecho, van a encontrar información exclusiva y sumamente divertida. Quiero que recuerden que no soy psicóloga y tampoco quiero imponer mi opinión personal. Así que, mientras esperamos la segunda temporada del podcast, disfruten de esta nueva sección de Desahuévate 15 minutos de intermedio. Es gracioso y curioso a la vez darse cuenta que cada vez que intentamos armar un tema de conversación con alguien, hacemos la típica pregunta de ¿qué has hecho esta semana? Eh, ¿qué haces por la vida, no? Si es que recién conoces a esta persona. Le preguntas, ¿trabajas? ¿estudias? ¿qué es lo que haces, no? Y básicamente la conversación está atada al ¿qué haces, qué harás y qué planes tienes, no? Generalmente, cuando me he cruzado con personas, siempre me he preguntado por qué es necesaria la pregunta del qué haces, ¿no? Es básicamente para, eh, digamos, llenar un espacio incómodo de silencio en la conversación o simplemente es una manera de interactuar, interesarse por la otra persona. ¿Para qué? ¿No? Cuando yo... Hablo con personas sobre el que he hecho esta semana o eh, qué planes tengo a futuro. O a personas que recién conozco cuando me preguntan qué haces por la vida. Eh, yo les cuento lo que hago y las personas me suelen decir, haces algo más que eso. Y yo como, bueno, esta es mi chamba, esto es lo que hago. La verdad es que hago varias cosas, tengo una vida cotidiana como todos, tengo un perro, tengo una familia... Eh, bueno, no una familia que yo forme, ¿no? sino que tengo a mis padres, you know, a mi hermano, a mis hermanos eh, Pero básicamente no les voy a contar sobre mi vida cotidiana Ellos me están preguntando directamente sobre mi carrera, sobre lo que hago, sobre qué, qué estoy haciendo constantemente Entonces eh, a veces me preguntan, ¿qué más haces? Y yo, bueno, hago esto, lo otro, intento, a, intento salvar la conversación de alguna manera y siento que ellos se quedan como que con algo en la cabeza de esta chica no está haciendo lo suficiente, ¿no? O, o siento eso, ¿no? Cuando ellos me cuentan lo que ellos hacen, es como, sí, tengo una carrera, estoy trabajando en esto, soy practicante en tal trabajo y hago esto y lo otro. Como que siento que intentan sorprender con lo que hacen. ¿no? como que intentan o sea, afirmar que ellos no son personas flojas, por así decirlo. ¿no? Eh, la verdad, si les soy honesta, yo por mucho tiempo, literal, se los puedo decir, eh, descansé. En pandemia, sobre todo, yo no estudiaba, yo no hacía absolutamente nada. Eh, y cada vez que me preguntaban, ¿qué haces? ¿Estás estudiando qué? No sé qué. Entraba como un pánico en mí de... Qué vergüenza, les voy a decir que no estoy estudiando y estas personas van a pensar que yo no hago nada y efectivamente no hago nada y la gente qué va a pensar, ¿no? Como que estas personas que me preguntan qué, qué van a pensar de mí, ¿no? Hasta que en un punto dije, carajo, me tengo que dar crédito a una cosa he estado en el colegio tantos años, ha llegado a la pandemia, no sabía qué estudiar, eh, y bueno, ahora todas las clases son virtuales, no he postulado a ninguna universidad, no, no sé qué hacer con mi vida, tengo que darme un poco de, de crédito a que sí necesito descansar después de haber estado eh, invirtiendo tantos años en el colegio, un lugar en el que aprendí muchas cosas, pero no aprendí las que me hubieran gustado, ¿saben? Entonces como que... Yo siento que mucha gente se tomaba así como sorpresa de ¡Ay, mierda! No haces nada por la vida, ¿no? Y la verdad es que ¿está mal? ¿Está mal acaso no hacer nada? ¿Decidir tomarse un descanso? ¿Está mal ser flojo por un lapso de tiempo pequeño? ¿O está mal ser flojo por un largo lapso de tiempo? ¿Está mal acaso? Y, y siempre me he hecho esa pregunta constantemente de o sea, yo me sentía culpable, por ejemplo, eh, cuando yo llegaba al colegio y me tomaba una siesta en la tarde, decía, puta madre, he perdido mi tiempo, no he estudiado para el examen de mañana, no he hecho mis tareas, y hacía todo a último momento y decía, carajo, o sea, todo esto me pasa por descansar. Entonces, me doy cuenta de que muchas personas conectan el punto de descansar con el perder tiempo porque se sienten culpables de que no hicieron las cosas en el momento en el que tenían que hacerlas por haber descansado. Entonces yo digo, mucha gente ahora que está en la universidad, conozco a muchos amigos que están en la universidad, viven angustiados porque me dicen, no tengo tiempo para descansar, ay, no sé qué hacer, que no sé qué, y encima el fin de semana tengo una reunión familiar, que tengo que ir a una fiesta, que tengo que hacer el otro, y, y la verdad es que yo digo, pero si quieres descansar, Puedes hacerlo. Así como te das el tiempo de hacer cosas, también puedes darte el tiempo de descansar. Y estas personas me dicen, sí, pero es que yo no puedo vivir así. Y honestamente, ahora que yo chambeo y hago todo a través de redes sociales, también estudio, en verdad, yo digo, hay, hay momentos en donde simplemente digo, ¿sabes qué? En verdad no tengo ganas de hacer nada. ¿Y a quién le importa que yo no haga nada? Honestamente, uno si quiere darse el tiempo de descansar, lo va a hacer. Pero si uno se quiere martirizar a sí mismo, lo va a hacer. Y no van a aceptar de que lo están haciendo porque piensan como, mejor estar haciendo algo a que no hacer nada, ¿no? De hecho, muchas veces mi mamá me decía, pucha, la verdad, mejor estar haciendo algo que estar rascándote la panza ahí tirada. Mejor ponte a barrer. Si estás aburrida, ponte a cocinar. Haz algo por la vida, ¿no? Y yo como, quiero descansar. ¿Está mal acaso? ¿Está mal...? Eh... Echarme en mi cama por dos días si yo quiero y no hacer nada. Si estoy evadiendo responsabilidades con el descanso, sí. Estoy segurísima de que está mal. Porque estoy evadiendo cosas que tengo que hacer. Mis responsabilidades. Porque digo, ah, necesito descansar, puta. Ya, chau me, me encierro y no hago nada. No, esa tampoco es la idea. La idea de, del descanso es que realmente te tomes el tiempo de hacerlo, como que echarte en tu cama, dormir la siesta de la tarde y todo, escuchar música, tomarte tu tiempo de hueveo, pero porque lo necesitas y porque genuinamente puedes darte el lujo de descansar. Ahora, ¿por qué digo que descansar es un lujo? Porque fuera de huevada sí lo es. Es un lujo tener tiempo para ti, es un lujo poder descansar en una sociedad que todo el tiempo te presiona a hacer cosas. Todo el tiempo tienes trabajos. Todo el tiempo tienes cosas que hacer. Todo el tiempo tienes que estar moviéndote de un lado a otro. Y hay personas que constantemente se martirizan eh, y necesitan tener cosas que hacer. Básicamente como que no pueden vivir eh, con el descanso. No, no, no pueden tener un espacio libre porque si no se angustian. Y, y bueno llenan ese espacio libre que tienen con más trabajo y más responsabilidades entonces estas personas básicamente piensan como que no no tengo tiempo para descansar pero en realidad no se quieren dar el tiempo de descansar porque odian sentirse culpables de descansar odian el hecho de como que, ay, sí, voy a tomarme mi tiempo de bebé o voy a salir, voy a hacer lo otro. Como que no, ellos básicamente piensan como, no, necesito trabajar, necesito hacer algo, necesito estar en movimiento, necesito salir de juerga, necesito hacer algo, pero no, no puedo estar como que encerrado o encerrada acá, como que necesito estar haciendo algo todo el tiempo, ¿no? Y si estoy en mi casa también tengo que estar chambeando, tengo que estar haciendo algo, ¿no? Lo cual no está mal. En verdad está muy bien ser una persona proactiva, que tiene proyectos, que quiere tener trabajo, que quiere hacer las cosas bien y quiere básicamente llenarse de cosas que hacer para seguir nutriéndose como persona. Pero también tomen en cuenta una cosa. Una persona que no tiene descanso, por alguna razón se siente más exhausta y más deprimida. Y se los puedo decir porque lo confirmo, lo confirmo yo. Eh, cuando yo empecé a hacer como que más contenido en, en redes sociales y empecé con el podcast y empecé a ver que estudiaba, empecé a leer, empecé literalmente a llenar mi agenda, llegó un punto en el que ya no podía parar se volvió un vicio para mí. Eh, y luego como que cada vez que llegaba a mi casa después de haber hecho mil cosas durante el día, Básicamente me echaba en mi cama y decía, puta madre, quiero ver una serie o algo, pero la verdad es que me cago de sueño. Y me dormía y al día siguiente me levantaba cansada. Seguramente muchos se deben estar identificando con lo que digo. Tener demasiadas cosas que hacer y querer tomarte el tiempo para ti y no tener tiempo porque estás demasiado exhausto. Y básicamente duermes, te levantas al día siguiente, recontra, cansado, con sueño, quieres seguir en tu cama, pero tienes tantas responsabilidades que, literal, estas responsabilidades te obligan a salir a tu cama. Entonces te levantas y continúas con el ciclo. Literal, tengo amigos que estudian carreras que demandan mucho tiempo y esfuerzo. Y estos amigos me dicen como que siento que ya no puedo más, ya quiero que acabe el ciclo, quiero tener vacaciones, pero cuando tienen vacaciones están ansiosos de volver. Están pensando como que ya, ya quiero que acaben las vacaciones, ya quiero volver a estudiar, ¿no? Quiero estar haciendo algo, quiero estar en movimiento, ¿no? Y tratan de, llegar, de llenar las vacaciones con cosas que hacer. Pueden meterse a algún taller o pueden básicamente estar como que buscando salir de juerga, juntarse con amigos y, y básicamente como que están en ese, en ese momento de ansiedad de no estar haciendo lo que tienen que hacer eh, porque están en una pausa que básicamente es obligatoria por eh, las universidades, institutos, no sé. Y como que luego, eh, básicamente, cuando regresan a, al, al ciclo este de de la universidad o lo que fuera, los estudios, como que me dicen, pucha, la verdad es que siento que no descansé en todo este tiempo de vacaciones. Y yo como que, obviamente no has descansado. Tipo, has estado de juerga, has estado saliendo, has estado fuera de tu casa, has estado haciendo un montón de cosas. ¿Cómo piensas que realmente has descansado en ese tiempo? Por eso, muchas veces, cuando mis amigos me decían eh, en estos momentos como de, de, de donde yo, yo estaba con mil cosas encima y tenía que hacer muchas cosas, como que me decían para salir o hacer algo, me decían para ir a, a una discoteca, a un bar, a lo que fuera, yo decía, de verdad lo siento, pero primero, no es mi ambiente, y segundo, la verdad es que no tengo ganas, quiero descansar, quiero tirarme en mi cama, quiero comer helado, quiero beber o sea, soy una persona muy hogareña, me gusta cuando digo que quiero descansar, realmente lo hago, pero no tienen idea de cuánto me costó llegar a este punto de literal darme el tiempo de descansar porque antes de verdad solamente me sentía culpable por hacerlo porque literal eh, yo he crecido en un ambiente lleno de personas que constantemente están haciendo cosas y son personas muy proactivas lo cual está súper bien y la verdad es que yo también me considero una persona proactiva pero estas personas se machacaban muchísimo con el trabajo y se llenaban de cosas que hacer y todo el tiempo vivían estresadas, vivían cansadas. Solamente veía sus caras de como demacrados totales. Y yo pensaba como que, a ah, pucha, yo también debo estar así para de verdad darme el crédito de que estoy haciendo algo por mi vida, ¿no? Y por eso me obligaba tanto a hacer un montón de cosas y llenaba mi agenda eh, solamente para decir como, estoy haciendo algo por si acaso, ¿ah? ¿eh? No soy una floja. Eh, y de hecho, muchas veces me ha pasado que he conversado con personas... Y estas personas como que me dicen, oye, ¿qué vas a hacer? Que no sé qué. Y yo digo, nada. Y me dicen, ay, qué rica vida. Y yo como que, oye, ¿cómo que qué rica vida? Yo por si acaso sí hago cosas. Simplemente que ahora la verdad es que no no tengo ganas de hacer algo. No, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de, de trabajar, no tengo ganas de hacer las cosas. Y, y la verdad está bien. Está bien invertir tiempo en mi descanso para poder seguir creciendo y seguir construyéndome como persona y una persona a la cual no está atada al ¿qué voy a hacer mañana? Sino una persona que está atada a sus proyectos, a todas las ganas que tiene de comerse el mundo. Pero al mismo tiempo también sabe que merece un pequeño break. Merece echarse, estar hueveando y no hacer absolutamente nada. Quiero que sepan que el descanso no te impide ser una persona proactiva. El descanso no te impide los planes que tienes a futuro. El descanso no, no te impide absolutamente nada y no te quita tiempo. De verdad, te lo digo por el bien de tu salud mental, porque seguramente ahorita debe ser una persona que vive cansada. Eh, quiero que sepas que el descanso es algo necesario. Y es algo que se debe entender y que en lugar de ser algo tan tabú para muchas personas mayores, como que te dicen, ay, que es algo, que barre, que no sé qué, más bien dile como, oye, necesito descansar. Tú te has tomado tu tiempo de descanso esta semana y esas personas te, te van a ver con esta cara de qué. O sea, me has hecho abrir como que los ojos, ¿no? Me estás dando la posibilidad de algo que yo pensé que no tenía la posibilidad ¿no? como que siento que genuinamente no, no lo merezco porque, porque sí, pero bueno, hasta acá llega el episodio de hoy espero que lo hayan disfrutado espero que muchos de ustedes que me están escuchando que seguramente deben ser personas muy proactivas porque me lo imagino si es que están descansando actualmente o, o quieren, toma, quieren tomarse el tiempo de descansar, háganlo háganlo porque están en todo su derecho y si pueden darse el lujo de descansar de verdad les recomiendo de todo corazón que lo hagan porque un ser humano al igual que todo el tiempo está haciendo cosas eh, para construir un mejor futuro también tiene que descansar para que ese futuro sea el más brillante de todos y bueno, eso ha sido todo eh, si creen que este episodio les puede, les puede ayudar a alguien que ustedes conozcan, no sé, compártanlo compártanlo en Instagram eh, en verdad quiero agradecerles a todos por el apoyo que ha recibido mi podcast este año eh, tuve como un destacado en, en Spotify eh, en donde me dijeron que tenía, literal durante este año he tenido 240.000 oyentes así que les quiero agradecer por este número tan grande espero que sigamos creciendo y nada, espero que descansen que se tomen el tiempo de hacerlo y que sean muy, muy felices, que tengan una muy linda semana. Les mando un abrazote y ya nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde en un nuevo episodio de 15 Minutos de Intermedio mientras esperamos la segunda temporada. Los quiero mucho.